0: Hoje acordei é com outra fome Outra quente, outra febre Me comete, eu já nem sei Quem eu sou, assim, despertei eu sou a Glenda, e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. É, eu queria agradecer as pessoas que me mandaram mensagem e comentaram sobre o episódio passado, é, que foi sobre o amor, e se você não escutou ainda, pô, escuta, né? Demorou. <risos> Nele, eu discorro sobre o amor verdadeiro, universal, que brota de um lugar elevado em nós mesmos, acima das barreiras que a gente cria ao longo da vida e que vão fragmentando a nossa experiência aqui na Terra. Então, eu queria fazer algumas observações é, sobre o que eu falei nesse episódio sobre o amor. A primeira foi uma coisa que me incomodou pessoalmente quando eu escutei quando eu mesma me escutei, depois de pronto já o episódio, e eu achei que faltou um esclarecimento sobre isso. É, eu falo sobre esse deixar fluir do amor sem apego, é, isso em relação a casais, né? permitindo que ele se transforme ao longo da vida sem se extinguir, é, permitindo que existam várias formas de se amar, e mesmo de se amar a mesma pessoa, é, que pode até o relacionamento acabar, mas o amor não precisa acabar junto. Então, aqui eu queria só sublinhar é, a diferença entre amor e relacionamento. É, o amor pode e deve fluir sem barreiras, mas o relacionamento é um contrato que deve ser firmado entre as partes com o consentimento de ambos e para o bem de ambos. Então, para o relacionamento ser verdadeiro e o amor fluir como deve, sem barreiras, é preciso que se estabeleçam regras que favoreçam esse florescimento do amor, porque vamos combinar que a hipocrisia também é uma barreira que deve ser quebrada. É, quais vão ser essas regras e como elas vão ser colocadas em prática, aí vai depender do contrato, né? entre aspas, assinado pelas partes. É, eu acho, acredito, que esse contrato também possa e deva mudar ao longo do relacionamento, mas o que não pode mudar é essa busca pela essência e pela sinceridade da pessoa, consigo mesma, primeiro e sempre, e com o outro, e o caráter consensual, que deve sempre manter o relacionamento verdadeiro. Então, esse é um ponto que eu queria esclarecer. É, outro ponto, esse me foi chamado a atenção por uma amiga, é, é sobre eu ter dito que associar o São Francisco somente à causa animal era redutor. E no áudio eu, eu uso o termo bichinhos <risos> em algum momento o que pode ter soado ofensivo para o pessoal da causa animal. E eu peço desculpas. Mas é que me vieram à cabeça aquelas postagens que mostram é, um desenho fofinho do Francisco, como um padre todo ajeitadinho, de batina, limpinha e tal, brincando com os cachorrinhos e com os gatinhos. E, cara, isso é muito fake, né? Na real, era um cara devia ser, né, que eu também não tava lá para ver, mas devia ser um cara com bem mais aparência de mendigo, né, ou sei lá, de um profeta gentileza, né. <risos> é, diz o Leonardo Boff que ele se vestia com um saco furado na cabeça e nos braços e vivia rodeado de pessoas com aparência semelhante <risos> e o poder da mensagem dele era o da compaixão, sem se definir por essa ou aquela causa mas se abrindo para amar a tudo e a todos é, pois somos todos manifestações do mesmo amor divino então a minha crítica não é de modo algum a quem se dedica à causa animal é, eu acho que todas essas causas fundamentadas em amor e respeito se somam e são importantes é, eu acho que deve haver uma reflexão por parte dessas pessoas que se fecham em causas específicas acerca da amplitude desse sentimento de cuidado e proteção. Da mesma forma, é, me surpreendem pessoas que são contra o antissemitismo, mas são elas mesmas racistas, ou pessoas que lutam pela inclusão, inclusão de crianças especiais na sociedade, mas são homofóbicas, por exemplo. Nesse caso, é, muito claramente, elas conseguem ver o mal que atinge a elas próprias ou a alguém muito próximo, mas não o mal que atinge o outro. Mesmo que a pessoa se engaje politicamente numa causa específica, o que é normal, até para se conseguir alguma efetividade, é preciso se focar, né, dedicar muito tempo a isso. Mas, para essa pessoa, ainda assim, não deveria faltar abertura para lidar com a universalidade das causas é, na sua vida do dia a dia. É, no caso das pessoas que têm compaixão pelos animais, mas não pelas populações de rua, por exemplo, <coughs> desculpa eu acho que isso acontece porque há uma empatia emocional por essas pessoas em condições extremas, ou seja, é, há uma projeção, a pessoa se coloca no lugar da outra, quer dizer, emocionalmente, ela sente o horror, que pode ser aquilo que a outra está passando, mas essa projeção, por alguma razão, não se converte em compaixão, em, em tomada de ação, é, mas sim em medo e, consequentemente, em repulsa. É, a empatia por si só muitas vezes, por razões psicológicas ou, sei lá, condicionamentos, ela não faz a ponte completa até a compaixão, que é essa tomada de ação. Então, quer dizer, a empatia emocional, às vezes, faz com que a pessoa haja com o oposto da compaixão, né? querendo suprimir a existência daquilo e daqueles que lembram a essa pessoa dos seus piores pesadelos. É, então, é preciso se levar nesse amor compassivo para olhar para o outro, não corroborando é, o sofrimento dele, mas dividindo com ele é, o seu amor e a sua tomada de ação em prol de uma mudança, de uma melhora naquilo que ele precisa. Né? Então, nesse sentido, é mais fácil lutar por um animal, por exemplo mais fácil no sentido psicológico, né? porque com o um animal a gente não gera essa repulsa a partir do horror do pensamento de que poderia ser eu. É, não é um caminho fácil esse do Francisco, é preciso muita abnegação e isso não é para qualquer um, é, mas a gente pode e deve se abrir para esse exemplo e meditar sobre isso, sobre romper barreiras... em vez de se escorar em justificativas. É, e o assunto que eu queria tratar hoje... é justamente sobre o altruísmo. É, rolou uma discussão no grupo de WhatsApp do pessoal do, da Pós sobre se a gente é essencialmente bom ou essencialmente mal. É que na visão do Freud, por exemplo que todo mundo sabe é o pai da psicanálise, e que ele apresenta é, principalmente no texto O Mal-Estar na Civilização. É, então, segundo ele, nós vivemos uma eterna luta entre nossos impulsos e desejos mais viscerais, ou nossa agressividade intrínseca, e a forma como a gente vai se moldando para poder se adaptar à cultura vigente. E isso pode ser interpretado como se fôssemos essencialmente maus, com impulsos para fazer o mal, e nos educássemos a reprimir esses impulsos, o que nos causaria esse tal mal-estar. É preciso levar em consideração que ele escreveu esse texto no pós-guerra, é, no pós-primeira guerra, né, e a atmosfera na Europa era ainda... É, sei lá, de estupefação com a brutalidade da carnificina que tinha vindo à tona durante a guerra. Então, ele estava ali nessa vibe, né? De assustado, né? Com o que a humanidade consegue produzir de horror, né? É, o Jung, que foi contemporâneo dele, mas mais novo, né? Foi, é, chegou a ser um, um discípulo dele. É, levou esse assunto adiante e ele acreditava que justamente tudo que a gente reprime na gente é, tudo que a gente tenta suprimir fica contido no nosso inconsciente escondido né? e vira uma sombra e sociedades caracterizadas por ter um modelo de educação repressor que busca colocar as pessoas na marra né? É, na base da <risos> Da porrada, seguindo um certo modelo, suprimindo as suas diferenças individuais, é, nessas sociedades essas sombras atravessam a fronteira individual e passam para o um inconsciente coletivo, e alguma hora elas explodem sob forma desses movimentos violentos e é, sangrentos como o nazismo, o fascismo, etc. É, agora, a sombra não é necessariamente em si uma maldade, uma coisa negativa, que isso também já é um julgamento de valor baseado num condicionamento, numa cultura. É, ela pode ser simplesmente uma característica que, por alguma razão é, ou por outra, a gente julga melhor ou se vê obrigado a esconder. É uma raiva, uma questão da sexualidade, etc., é, já as tradições orientais pregam que a gente é essencialmente bom, que a gente nasce essencialmente bom, que a nossa consciência vem essencialmente límpida, mas que vai se sujando é, e se condicionando ao longo da vida. São dois pontos de vista divergentes, mas que podem e devem chegar ao mesmo lugar, que é o do equilíbrio e da autorregulação. Quer dizer, eles devem fazer a gente chegar ao mesmo lugar. Né? É, dentro do contexto desse debate, no grupo, colocaram é, lá no grupo o link para esse documentário A Revolução Altruísta, que fala sobre isso do ponto de vista é, do que a neurociência tem descoberto através de, de pesquisas e de como essas descobertas dialogam com é, essas tradições orientais, notadamente o budismo, é, que tem como uma das bases o florescimento da compaixão. Então, por exemplo, é, no filme eles mostram uma pesquisa que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, é, com bebês e crianças muito pequenas, em que os pesquisadores levantam a hipótese se nós temos naturalmente é, inata né, uma vontade de ajudar os outros mesmo sem receber nada em troca e se a gente procura o caminho da bondade, né, espontaneamente e pelo que eles apuraram com os bebês, parece que sim e no filme mostram imagens super fofas <risos> de como é, alguns bebês saem da piscina de bolinhas onde eles estão super é, entretidos e se divertindo para ajudar o pesquisador que supostamente teria deixado cair alguma coisa no chão é, e não estava conseguindo pegar. Num outro experimento, eles põem o neném para assistir a um teatro de fantoches, e nessa encenação tem um cachorro bonzinho e tem um cachorro malzinho, e cada um é de uma cor. Daí, no final, pedem para o bebê escolher entre os dois fantoches qual que ele quer segurar, e quase invariavelmente, é, sei lá, numa proporção de... 8 em dez, é, os bebês escolhem o cachorro bonzinho. É, agora, olha que curioso. Num desdobramento dessa experiência, eles oferecem dois tipos de cereal para a criança comer. É, sei lá, Fruit loops e sucrilhos. Daí, o neném escolhe os sucrilhos, come e tal. É, aí, mostra o mesmo teatrinho, com os mesmos cachorrinhos. E depois, no final... É, os cachorros, né, os fantoches, também comem, quer dizer, eles fingem que estão comendo um tipo de cereal. E aí, é, o doido é que quando eles oferecem os bonecos dos cachorros para a criança segurar, no final, ela escolhe o que comeu o sucrilhos também. Quer dizer, o mesmo cereal que ela, independentemente se aquele cachorro era o bonzinho ou o mauzinho na história. É, porque ela se identifica através da escolha dele, e inclusive a partir daí ela passa pano para o fato dele ter feito bobagem no teatro. E aí no filme eles explicam que, assim como outros primatas, que são muito afetuosos entre os membros, os membros do mesmo clã e podem ser muito agressivos com outros indivíduos que eles não conhecem, a gente foi biologicamente se desenvolvendo trabalhado nessas questões, nós versus eles. É, inclusive, ao longo da evolução, nossa natureza era de, de a gente viver em bandos relativamente pequenos, né? acho que de até 100 pessoas, todas muito próximas e muito íntimas, é, todas do time sucrilhos, digamos assim, né? <risos> loop são os outros. É, Acontece que, como eu já falei aqui antes, a partir da evolução cognitiva entre 70 e 40 mil anos atrás, o ser humano se tornou capaz de desenvolver a linguagem de uma forma bem mais elaborada e de criar ficções e de acreditar nessas ficções e em mitos e em abstrações. E a partir daí foram criados uma série de mecanismos para se conseguir a mútua colaboração é, entre grupos maiores de pessoas. Pessoas que se reúnem em torno de criações abstratas, é, tais como países, times, raças, religiões. Então, talvez os bandos tenham aumentado em número de indivíduos, mas nós não superamos ainda essa nossa herança biológica que determina que haja sempre essa barreira nós versus eles. E para fazer isso, para superar essa herança, é, eu acho que a gente precisa evocar um outro tipo de consciência, que é essa consciência universal que nos permite conectar com tudo que há através do amor e da compaixão. É, porque, por outro lado, o que o filme mostra também e as pesquisas comprovam é que ser uma pessoa generosa e compassiva faz bem para o outro, mas faz melhor ainda para você mesmo. É, o projeto com o qual eu estou colaborando, por exemplo... Que leva meditação a uma turma de crianças... De uma comunidade carente aqui do Rio... É, do Pavão Pavãozinho Cantagalo... É, sei lá, é um trabalho de formiguinha, né? E eu sou uma dessas formiguinhas... É, e pode até parecer uma futilidade... Perto de tantas urgências que tantas famílias têm... E que são todas muito legítimas mas ainda assim é, eles estão lá me escutando em silêncio total... A, a um certo custo, mas uma hora eles fazem silêncio total... É, 34 crianças de 12 a 15 anos... E, e eu falo, sustentem esse silêncio dentro de vocês... aprendam a acessar esse lugar de paz e silêncio sempre que vocês precisarem... se afastar da agitação, é, tomar alguma decisão ou mesmo fazer alguma prova na escola, enfim. Eu sei que na hora, talvez, a maioria deles nem entenda direito, mas eu fico pensando, se uma ou duas dessas crianças levarem esse conhecimento para a vida, conseguirem lembrar e acessar esse lugar de paz neles mesmos, é, em momentos em que eles precisem, e sempre vai haver, vão haver esses momentos... É, já vai ter sido válido o meu esforço. E se essas crianças influenciarem outras pessoas à sua volta, é, que seja através do exemplo, imagina o poder propagador disso. Né? O filme sobre altruísmo mostra também uma história de uns caras, moradores de um bairro pobre e violento, eu acho que no, no subúrbio de Baltimore, nos Estados Unidos, é, que saem da comunidade onde eles vivem para ir para a faculdade e depois de formados eles voltam para justamente implementar um programa de meditação nas escolas do bairro. E, e é um programa que dá muito certo e é, que melhora enormemente a convivência entre as pessoas. É uma semente né, plantada é, para que a violência diminua, né? ao longo do tempo é, e essa ideia me encanta muito desses agentes de, da mudança que vem de dentro das próprias comunidades. É, uma coisa mais certa ainda, além de qualquer resultado é, com as crianças, é que esse trabalho faz bem para mim e faz bem para as meninas que fazem parte do grupo, é, que vão lá comigo e faz muito bem para Viviane, que é a professora que convidou a gente para participar. É, a gente sai, às vezes, dali numa sintonia, assim, numa vibração positiva que certamente atinge a todo mundo no nosso entorno. né? E é como diz a canção, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. É, um problema é que, através da história, foi sendo corrompido o significado de palavras como compaixão, é, como caridade. Compaixão não é ter pena, né? como eu já falei antes, é uma tomada de ação baseada no amor incondicional. E caridade não é, pelo menos no seu sentido primeiro, necessariamente dar dinheiro aos pobres. É, caridade vem do latim caritas, como sentimento de afeto, amor incondicional e generosidade. É, esse significado que foi sendo atribuído a essas palavras faz parecer que são ações que determinam que a pessoa que pratica é, esteja acima, acima né, do outro, do que recebe, numa hierarquia, é, fazendo uma relação de poder. E não é por aí. Né? Daí que a gente vê pessoas que até são caridosas, doam dinheiro a instituições filantrópicas, apoiam causas no Facebook e tal, mas fazem isso por culpa ou por ego ou pelos dois. E é uma pena porque o real significado de amor incondicional é infinitamente mais poderoso e mais determinante como instrumento de mudanças sociais. É, é acessível a quem quer que seja, tenha dinheiro, tempo ou não porque pode ser praticado em pequenas ações do dia a dia e é transformador, é, principalmente para a pessoa que pratica. E quem não entende direito o conceito é, perde a oportunidade de se doar inteiro né, nesse gesto, é, não perder nada de si, mas antes virar o dobro. Como disse com muita sabedoria o Crisóstomo, que é o personagem central do livro que eu acabei de ler. Essa semana foi engraçada, eu resolvi ler um romance... Porque há muito tempo eu estava dedicando meu tempo a leituras de não-ficção... É, ligadas ao curso da pós né, e aos assuntos que eu trato aqui... É, daí eu procurei por um autor português, de quem eu tenho ouvido falar muito... Mas eu nunca tinha lido, que é o Walter Hugo Mãe... E tinha um livro, um e-book em promoção na Amazon é O Filho de Mil Homens, e aí eu vi as críticas, eram todas muito boas. Tinha cinco estrelinhas lá, daí eu baixei na hora. E é incrível, mas o livro fala exatamente disso tudo que eu venho tratando aqui, é, do poder transformador do amor e de como a gente pode mudar o mundo a partir de pequenas ações positivas em direção ao outro. É, fala de uma corrente do, de bem-querer, que se alastra através do exemplo e vai desenvolvendo, vai devolvendo confiança e alegria à vida das pessoas. É um livro de uma delicadeza impressionante, assim, na linguagem, no enredo. É uma joia, eu super recomendo. E assim eu vou terminando com uma citação desse livro. É, Todos nascemos filhos de mil pais e de mil mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos mil pais e mais as nossas mil mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos, irmãos uns dos outros, Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. É isso, beijos e até.